0: Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Contournement. Chaque semaine, j'invite des personnes passionnantes à venir parler de nos codes, cet écosystème en plein essor dont vous allez tout savoir en écoutant le podcast. Pour ce 89 e épisode, qui vient clore la 8ème saison du podcast, et oui, déjà 8 saisons, j'ai reçu Nicolas Daprini, vous le connaissez peut-être pas encore, mais c'est quelqu'un de passionnant, c'est... Un des plus anciens bubblers, peut-être le plus ancien euh, voilà, en France, euh, il connaît très bien cet outil. Mais au-delà de cet outil, il a vraiment une vision très intéressante du no-code, de, de, des applications que l'on peut en faire. Et il va vous partager tout ça dans cette conversation que j'ai trouvée passionnante. Allez, j'envoie l'épisode directement. Salut Nicolas Merci d'avoir accepté de passer cette petite heure avec moi aujourd'hui. On va clore ensemble la huitième saison du podcast. Voilà, C'est l'épisode 89. Donc je suis vraiment très content qu'on fasse ça ensemble. Ça faisait un moment que je voulais t'inviter. Euh, voilà, on se connaît depuis bah, presque trois ans maintenant euh, parce que tu fais partie des toutes premières personnes que j'ai contactées quand on a commencé Contournement. À l'époque, on avait ce projet de, de bootcamp no code de neuf semaines avec évidemment du bubble dedans. Euh, donc voilà, je suis tombé très vite sur toi et aussi sur Lucien que, que j'ai déjà reçu. Euh, voilà, alors le projet, ça pas vraiment fait comme on pensait hein, finalement, mais on a quand même collaboré. Tu es venu de Nantes à Paris, un petit peu pour notre mini bootcamp. Et puis depuis, on a eu l'occasion d'échanger pas mal de fois. Ouais. Euh, C'était toujours hyper intéressant. Et donc voilà, je suis content qu'aujourd'hui, bah, les, les auditeurs aient l'occasion un petit peu de te découvrir. Euh, je vais te laisser te présenter, mais pour t'introduire très simplement, je dirais juste que à notre connaissance, tu es le plus ancien bubbler français. J'aime bien. Je ne sais pas si, si toi ça te fait chier quand on te présente comme ça, mais
1: <rire> moi je trouve <rire> ça assez euh, assez drôle. Moi, euh... On a besoin d'un dinosaure. Mm.
0: Mais voilà, il y, y a un consensus hein, autour de ça. Les, les gens te, te connaissent en tout cas un petit peu dans la sphère euh, bubble. Et voilà, mm. et là bon, c'est bien de, de sortir aussi un petit peu de cette sphère parce que je trouve que vraiment tu te définis pas du tout en plus que par euh, l'outil bubble. Euh, donc voilà. Bref, j'arrête un petit peu mon, mon intro. Est-ce que tu peux te, te présenter, bah, toi, dans tes mots, s'il te plaît
1: Oui, ça fait. Merci, Alexis. Quel honneur de, de clore la semaine. <rire> euh... En fait, je vais commencer par, par peut-être la petite anecdote. Du coup, moi, j'ai fait des études plutôt euh, ingénieur et à un moment donné euh, comme euh, comme nombre d'entrepreneurs en fait j'ai j'ai cru que j'avais euh, l'idée de l'année euh, c'était de créer une plateforme d'intermédiation c'était à l'époque où où l'économie collaborative était vraiment encore euh, encore en plein essor et j'étais donc en c'était quoi il y, a, il y a il y a 8 9 ans non, je crois je j'arrive plus je, je pourrais plus dire l'année euh, Moi je peux te dire que
0: ce matin quand j'ai digué un petit peu sur toi euh, et, ouais. euh, et j'ai trouvé euh, un, un TEDx que tu as fait où tu de ça, en 2014. Où, eh ben, ça
1: doit être ça alors oui. C'était uh, très intéressant
0: d'ailleurs comme, euh, comme projet.
1: <rire> C'est toujours euh, un peu les vieux dossiers qu'on peut ressortir euh, après coup. Ouais. Et, et voilà, j'étais dans la position en fait euh, de, de, de ce type en fait euh, qui a l'idée, qui va absolument la développer, qui va se faire un start-up week-end, qui remporte le start-up week-end et qui se dit ok je quelque chose et à l'époque j'étais dans le, dans le traitement de l'eau en fait je travaillais sur une usine à optimiser des procédés donc en gros j'étais quand même grosse appétence en fait sur tout ce qui était excel enfin tu, tu vois un peu le, le ah. gars qui fait tourner un peu du vba et qui se fait une interface en fait pas du drag and drop mais vraiment bien cliquable en fait sur, sur, sur excel ah. donc, en, en... Et, un, et un gars en fait qui me dit écoute j'ai vu sur product hunt un, un produit qui passait euh, bubble un truc no-code. Ça... No-code n'était pas du tout connu en fait hein, comme terme à l'époque. Mmh. Et, ben, et, et là, on, je suis vraiment... Euh... Enfin, c'est drôle, c'était vraiment le, le, la situation euh, archétypique du, du early adopters. Enfin, en gros, le gars qui, dé, qui découvre un produit et qui se dit, il est vraiment fait pour lui. J'en ai pas d'envie de la nuit en fait. J'ai découvert ça le soir, j'étais là, mais mon dieu, mais ça va, me, ça va me libérer. Je vais enfin pouvoir en fait développer ce que je veux faire. Et voilà, du coup, j'ai arrêté de chercher en fait, mon CTO que je, ne, que je ne trouvais pas. Puis je me suis mis à programmer, en fait, moi tout seul en 2014. Mais à l'époque, euh, Bubble, c'était euh, genre, il y avait... Un... Vous savez, en fait, sur Bubble, on peut tout faire, en fait, du design, on fait des process, on peut mettre en, fait, en forme avec des styles, on... il y a une bibliothèque de plugins, et ainsi de suite. À l'époque, en fait, on pouvait juste faire du drag and drop, en fait. enfin, placer des choses sur une page faire quelques process, mais il y avait ni style, il n'y avait pas d'API en fait pour se connecter avec d'autres applications, il y avait presque pas de plugins. Enfin voilà, c'était vraiment euh, ultra rudimentaire, c'était un MVP euh, vraiment, euh, mm. ouais vraiment rudimentaire. Et, et, voilà. et du coup, c'était une époque aussi où ben, Emmanuel et, et Josh en fait les, les, les cofondateurs en fait étaient encore très disponibles. C'était bien avant euh, qu'ils aient encore qu de l'argent que tous les deux. À ce ils étaient encore que tous les deux, je pense à, à programmer, mais euh, c'était une époque où c'était impressionnant d'ailleurs le, le produit se transformait de mois en mois, il délivrait énormément. Euh, ils ont du coup je, je, il y avait énormément d'allers-retours aussi pour les aider un peu à déployer. parce que je, je testais des choses, je commençais à bien connaître le produit et, et c'est vrai qu'il y avait souvent des échanges notamment avec euh, avec Emmanuel. Euh, voilà. Et c'est ce qui est intéressant en fait dans cette relation, c'est que euh, Finalement, on est dans le dans le dans le de quelqu'un qui n'a jamais en fait. Euh, moi, je sais pas taper une ligne de JavaScript, une ligne de Python euh, ou quoi que ce soit. Mais euh, néanmoins, en fait, quelques années après, euh, là, je suis en, je suis en gros euh, responsable technique en fait euh, d'une startup que j'ai cofondée et, et on a un stack en fait technique euh, qui qui fonctionne euh, qui fonctionne tout à fait. Enfin voilà. Mm. Et donc euh, j'ai vraiment pour le coup euh, grandi avec Bubble. Je me suis un peu initié à tout ce qui est développement web. Avec, euh, avec cet outil. Ce qui, à l'époque, était... Euh, euh, je veux dire, quand, disait, quand je, je disais que je faisais un peu de bubble ou quoi que ce soit, il fallait vraiment se justifier, en fait. C'était vraiment perçu comme euh, complètement immature comme techno, ce qui n'était pas complètement faux, mmh. extrêmement risqué, parce qu'on est dépendant, en fait, de quelque chose qui n'est pas du tout une librairie ouverte ou quoi que ce soit, donc euh, ça fonctionne un peu comme une motoire. Hein. Mmh. Mais Voilà. Mais qui y a eu d'autres avantages. Alors. Et puis, aujourd'hui, on en est là. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir misé sur le bon cheval alors
0: avec je comprends.
1: ouais, ouais. Enfin, bon, voilà du coup après j'ai eu cette, cette expérience de startup où je me suis mis à programmer je suis tombé euh, clairement dans les travers en fait de l'ingénieur qui commence à faire un super produit en fait euh, et qui se, qui se croit agile mais qui n'est pas vraiment en, en vraie relation en fait avec ses futurs clients du coup euh, j'ai basculé dans l'usine à gaz on, on apprend hein.
0: ouais.
1: euh, mais cette usine à gaz m'a permis en fait d'aller toucher toutes les limites euh, de, de l'outil donc euh, du coup effectivement je suis devenu une sorte d'expert parce qu'il n'y avait pas forcément les fonctionnalités que j dont j'avais besoin donc voilà euh, donc, euh, donc, ouais, je creusais ouais,
0: tu devais tout le temps un peu essayer de, de contourner les limites de Bubble ouais, bah, tu
1: n'avais pas de processus récursif avais pas de, genre, les, 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 les connexions API étaient limitées il y, y avait un tas de choses en il fait, y avait plein d'actions en fait, qu'il n'y avait pas ouais. et, et donc après quand finalement j'ai décidé d'arrêter ce projet là c'était à peu près il y a 6 ans oui je me suis mis en freelance et est, voilà, le, le cas classique du start en fait, qui se transforme en agence parce qu'il a développé des compétences mais qui fait plus de produits. Et c'est mmh.
0: hyper intéressant parce que c'est pas complètement classique, tu vois. C'est à dire que je trouve qu'il y a un. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de bubbleurs. Lucien, par exemple, aussi peut être dans la même mmh. situation. C'est-à-dire, il s'est mis à, à coder parce qu'il était frustré de ne pas pouvoir faire lui-même son produit. Mais lui, il a connu une situation un peu différente. Enfin, je ne vais pas trop parler à sa place, mais mmh. lui, il avait des développeurs, tu vois. Alors que toi, c'est marrant parce que du coup, toi, tu t'es mis à faire toi-même avant de trouver ton CTO, avoir, avant d'avoir ce truc où tu étais dépendant de développeurs, quoi. Si je dis pas, de de ce que j'ai compris. Tu vois, donc toi, tu as remplacé tout de suite. Et du coup, tu as connu d'autres euh, travers, je pense. Enfin, ce que tu décris, mmh. je, je trouve très intéressant. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup de parler de ça. Tu vois, si tu peux creuser un tout petit peu. C'est ce côté... Je suis tout seul dans ma bulle. J je suis à la fois le porteur du projet. Je suis à la fois aussi le développeur. Je, je, je m'intéresse et j'aime bien l'outil que j'utilise pour coder. Et donc, j'en viens à trop en faire. Et je me déconnecte en fait de mes utilisateurs. Mmh. Je sais que maintenant, tu es hyper proche de l'approche Lean euh, Startup. Tu es très focus sur les utilisateurs, etc. Euh... C'est intéressant, ouais. tu vois, tu vois ce que je veux dire Non, mais
1: c'est ça qui est contradictoire, c'est que d'un côté, côté, en fait, as un outil qui te permet de t'abstraire en fait, d'un tas de contraintes techniques, je ne sais pas, sur la sécurité, euh, maintenir un serveur, euh, s'assurer que ton truc il est compatible euh, sur plusieurs navigateurs, enfin, quand il y avait un problème, j'écris un mail, je disais, hé, hey, ça ne marche pas à tel endroit, et puis ça, c'est super, quoi. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment focus sur euh, le, 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 parcours, le parcours client, en fait, sur... Mm. Le vocabulaire que tu utilises, en plus, euh, la, la beauté de ces outils-là, c'est que tu peux faire des applications custom, donc du coup, tu mets juste ce dont tu as besoin, en fait. Donc, euh, voilà. Et à côté de ça, effectivement, quand tu es euh, entrepreneur et que tu fais ton outil, eh ben, c'est pas comme si tu es en relation avec une agence où à chaque fois en fait, que tu as une idée, euh, on va te mettre un budget en face. Mmh. Là, le, la seule limite, c'est le temps que tu peux y mettre. Mmh. Et effectivement, euh, quand tu es. Euh, quand es dans une période ou de ta vie où en fait tu, tu as beaucoup de temps à donner et que tu peux vite y passer en fait quelques soirées et quelques week-ends, je pense que c'est un peu le risque, c'est de c'est devenir un peu. Bah, on, on en voit, hein, je pense aussi sur les forums en fait des gens, on sent en fait Bien qui, sûr. qui qui font que ça, c'est assez enivrant en fait. C'est on mmh. se sent hyper euh, je dirais pas puissant mais on se sent euh, euh, vraiment capable en fait et ça c'est génial. Enfin je veux dire de se dire ah ouais non mais si je fais mes telles autres fonctionnalités mais mon produit il va va tellement plus de valeur ajoutée et et en fait c'est parti quoi et et forcément, ça prend trois fois plus de temps, et puis, puis toute idée mène à une autre. Enfin, ouais. euh, Et c'est... Du coup, effectivement, euh, réussir à aborder le... quand, on est, quand on est libre, en fait, de, déco de coder soi-même, enfin, de programmer soi-même, plutôt, plus que coder. Il euh, faut réussir, effectivement, à, à être assez strict, en fait, sur les méthodes qu'on s'applique, quoi. Mm.
0: Ouais. Ouais, c'est intéressant, parce que, tu vois, il y a, y a pas mal de formations, là, qui se lancent. Et il y a, y a une espèce de... de... Je dire pas de convergence mais de proximité qui se fait avec tout le métier du product manager mm. donc tous les gens qui sont vraiment eux spécialisés mm. dans la, la recherche utilisateur la, la méthode un peu produit c'est à dire savoir quelle fonctionnalité euh, mm. faire etc et donc maintenant il y a un mm. truc où, euh, où Milan par exemple l'appelle product builder où es mm. à la fois bon techniquement et à la fois tu as toutes ces notions de product mm. manager et donc tu vas savoir prioriser etc mm. mais je pense que néanmoins même quand à ça si c'est ton propre projet, c'est quand même dur d'avoir le recul et tout. Bon, t'as la méthodologie, donc <rire> c'est mieux. Sûr. Mais tu vois, je pense que, tu sais, ouais, un mais... peu... C'est difficile d'être au four et au moulin et... Euh... Ouais, ah, bah, c'est sûr. Toujours, toujours un ouais. peu un biais, t'as envie euh, de dire, ah bah un tiens, biais. ça j'ai envie de le faire, je peux le faire.
1: Non, c'est typiquement le genre de cas où il faut vraiment être à deux, quoi. Il faut, faut vraiment avoir ouais. un, un cofondateur qui a une appétence, euh, tu vois, sur la vente. Ouais. Euh, si jamais, euh, toi, ce que tu kiffes, c'est la technique euh, et le produit. Enfin, moi, c'était clairement mon, mon, mon travers. Après, il y a, pour le coup, Bubble, par exemple, c'est l'une des rares start-up. Je trouve qu'il a, clairement, Emmanuel et Josh, on ne peut pas dire, en fait, en termes de marketing, en fait, que ce soit des, des bons, quoi. Mais ils mmh. ont fait product focus ». C'est-à-dire qu'en gros, ouais. ils étaient sur le forum, ils ne faisaient pas de com ou quoi que ce soit, et ils se sont dit « le jour, effectivement, je réponds en fait, aux attentes de mes utilisateurs, ça allait tout seul ». Effectivement, ils n'ont peut-être pas eu une croissance en fait, de fou furieux, par contre, en fait, ils ont établi un produit avec une fidélité, ouais. en fait, une communauté, ou euh, qu'on peut appré on peut apprécier ou pas en fait certaines de leurs approches en fait ils ont un produit aujourd'hui qui, 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 qui ne tient enfin, aucun produit sur la sur, la, sur le marché mmh. en fait tient comparaison quoi
0: ouais non c'est clair ouais. peut-être on, mmh. on reviendra un peu sur, sur ce point parce que je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur le, le futur peut-être un peu de, de bubble mais euh, sur sur ce point là que, que, que tu dis c'est intéressant parce que Emmanuel il en parlait dans une dans une interview il n'y a pas très longtemps un événement qu'il avait lu chez chez Allegria ouais. il disait qu'au début c'était plus facile quand ils étaient tout petits il pouvait ah oui. et c'est marrant parce que toi tu témoignes tu vois, de ce fait là, de l'autre côté lui disait bah c'est cool parce qu'on n'a pas beaucoup d'utilisateurs on peut vite tout casser, changer itérer très vite ah, ça. Euh, prendre les retours ouais. etc et toi tu l'as vécu cette période là que, que ah, lui bah, il
1: Ouais alors que là aujourd'hui je pense que les gens sont dans une frustration où ils reçoivent la newsletter en fait mensuelle et ils se disent mais mince ils m'ont chippé en fait 3-4 fonctionnalités qui sont annexes alors qu'en gros je pense que ça fait genre deux ans qu'ils sont basculés sur un... une problématique qui est vraiment liée à l'infrastructure et chaque fois qu'ils font des projets, c'est vraiment des, des gros, gros, gros projets parce que je pense que vraiment le produit en fait est complexe.
0: Mmh. Ah ouais, c'est clair.
1: Et juste, je vais revenir juste à une chose. Moi, c'est vrai que quand on s'était rencontré, du coup, c'était un moment donné où on commençait un peu à parler en fait du no-code. No code ça ne donnait pas juste un truc en fait euh, euh, d'amateur, euh, mmh. voilà. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien votre dans l'approche en fait que que vous aviez. C'était de, de se dire, ok, on reçoit des gens. En fait, la plupart des gens, c'est pas forcément un super outil qu'il qu leur faut c'est juste que sur le marché en fait il y a plein d'outils qui font des choses assez basiques il faut pouvoir en fait, les aiguiller en fait, vers le bon voilà. ouais. c'est vrai que par exemple Bubble a aussi cette euh, il a une telle malléabilité non non terme pas correct
0: malléabilité ouais merci
1: ouais. Ouais. que en fait, euh, c'est vrai que tu as un souci en fait tu peux développer en gros, hein, cet outil là quoi. Enfin, à part euh, faire une UX une, 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 une dire, des interfaces en fait euh, très très agréable je sais pas comme euh, comment dire une voiture en fait sur sur Uber ou quoi que ce soit mais euh, la plupart du temps en fait on a besoin de logiciels simples et on peut le faire et du coup le mmh. risque aussi c'est ça c'est de tout en un moment donné tout basculer en fait sur un outil qu'on maîtrise et de se couper euh, sur euh, d'outils euh, qui qui sont en général sur une verticale mais qui le font très bien là.
0: Oui. Ouais, ah, mais ça, c'est un peu un des trucs qu'on avait justement appris euh, bah, avec toi aussi et, et avec oui. Lucien, tu vois, quand on a fait ce, ce bootcamp. Donc, en fait, c'était un petit bootcamp qui s'appelait Side Project, pour euh, expliquer oui. pour les, les gens qui ne connaissent pas encore à l'époque, où on accompagnait quatre personnes qui avaient des projets sur six semaines, un soir par semaine et puis le samedi, à monter leur projet Et évidemment, pour ça, on avait imaginé que Bubble serait l'outil principal, puisque c'est celui par défaut, tu dis, tu peux tout faire, quoi. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, euh, notamment toi, quand, dans la phase un peu amont avant qu'ils commence à implémenter, aussi tu es un peu conseillé, etc., c'est qu'il y avait des personnes dans ce bootcamp qui n'avaient pas forcément besoin de Bubble, j'irais même un peu plus loin, qui en plus n'avaient pas forcément le temps de se former assez à Bubble, malgré mmh. l'encadrement, etc., et toute la méthodologie et tout ce qu'on avait pu faire, et où ça devenait un peu contre-productif. Et certes, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient dans Bubble, mais en fait, c'était plus intéressant pour elles et pour nous de trouver un autre moyen Peut-être une appli Glide, peut-être, si tu te souviens, ce qu'on avait fait, euh, où tu avais beaucoup mmh. aidé euh, Nathalie sur un, un système un peu euh, avec du Integromat, avec euh, pour envoyer des mails euh, de recommandations, des choses comme ça, avec un formulaire Typeform qui se déverse dans AirTable, qui se déversait dans Bubble d'ailleurs, il y avait quand même un petit back-end dans Bubble, mmh. euh, et, et cette approche un peu modulaire, enfin nous comme on aime bien appeler ça, c'est vrai que c'est important et c'est un peu le... C'est vrai que je pense que c'est dur, enfin, pour en venir toujours un peu, euh, moi je trouve ça intéressant, ça, ce, ce côté euh, entrepreneur, euh, bubbleur euh, qui n'est qui pas toujours évident. Quand tu as un outil entre tes mains qui peut tout faire, ça te laisse la tentation de tout faire quoi, dans ton projet, que tu n'as pas toujours ouais, ouais. besoin.
1: Oui, complètement. C'est vrai que du coup, maintenant, il y en a qui peuvent assez vite se dire « Ok, j'ai besoin de tel produit » et qui vont rester focus sur le développement du produit comme si ça allait servir leur business. Alors parfois, en fait... Euh... Genre pour amorcer une communauté, il n'y a pas besoin d'avoir une application. Hein. On peut juste commencer par des emails. Ça, faut juste euh, pour faire ouais. se l'avouer.
0: Ouais,
1: mais par contre, tu vois, d'un autre côté, moi, euh, je suis quand même dans une frustration. On a en boîte en 2022. On a d'autres outils qui sont vraiment de no code, comme Airtable, euh, Notion, Clickup, qui a quand même mm. une certaine flexibilité, ce genre de choses. En fait, je reste quand même toujours profondément frustré à chaque fois que je vais sur un autre outil. Je me dis, OK, il, il, mm. il va faire en fait telle chose bien. Euh, là, quand même, la richesse à un moment donné des outils. Et par exemple, euh, bon, je, je parlerai après de ce que je fais maintenant, mais euh, la, 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 la puissance en gros, en général, d'un outil vient en fait de ses interconnexions, en fait, du, du fait de facilement ah. gérer euh, des interfaces en fait, avec euh, d'autres logiciels. Ah. Et ça, il y en a très très peu qui le font. On pourrait parler en fait d'un Zapier. En fait, Zapier, c'est juste une suite d'actions. En fait. C'est très difficile en fait de mettre de, de l'intelligence. Euh, on ne pas de base de données c'est vrai que je bah, c'est ça en fait Alors, souvent je j'utilise en fait Bubble comme comme d'orchestre et je me plug à plein de choses quoi. si j'ai besoin par exemple euh, là nous on a dans, dans, là où je suis en fait on a on a des organisations euh, qui ont des adhésions qui suivent des qui, qui, qui signent des contrats qui demandent des transports qui voilà et ben la, la, jusque pour, pour que la, la donnée soit facilement visualisable par les équipes par exemple je pousse tout dans Airtable donc en gros j'ai un peu le meilleur en fait euh, dans Bubble Dès qu'ils ont besoin de l'info, de se faire des récaps, euh, ils l'ont, euh, ils, ils créent leur vue. S'il y a besoin de faire en fait, une recherche basée sur un, sur un, sur un élément effectivement, qui est de rang 2, en fait, assez facilement ils peuvent l'implémenter. Voilà, euh, mais, mais néanmoins, il n'y a pas la... Par exemple, même, même Airtable en fait, qui commence à faire des, 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 des sortes d'automation, process, là, là je voyais ce que ça avait un peu dans le ventre. C'est ouais. oui.
0: marrant parce que je sais qu'on a déjà parlé pas mal de fois. Et je pense que ça, ça vient aussi d'un certain niveau d'expertise et de maturité sur le, le produit. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on parle pas assez de, de bubble dans ces dans cette faculté là mais aussi parce oui. que je pense que les gens... Et c'est vrai que bubble, bah, tu peux tout faire à l'intérieur et les gens voient beaucoup bubble pour faire des marketplaces, des choses comme ça. Oui. Alors qu'en fait, ça peut permettre de construire des ERP, de construire des choses vraiment extrêmement puissantes euh, en, grâce à l'interconnexion et notamment grâce aux API. Moi, par exemple, je ne suis pas un fan absolu de, de Bubble, j'avoue. Hein. Par contre, mmh. je trouve que leur euh, outil de connexion aux API, le, mmh. le, les API Connector, est vraiment... Il est quasiment super. Vide, hein. il mmh. est, tu peux tout faire avec, il est très puissant, tu peux gérer du haut, mmh. on va pas rentrer trop mmh. dans la technique, mais vraiment mmh. euh, bien mieux que ce que tu pourrais faire avec d'autres outils. Mmh. Et tu bénéficies de toute la richesse, mais après, il faut pouvoir appréhender ça. Le problème, c'est un peu ça, peut-être le truc, la différence avec un Zapier ou un Make, c'est que tu dois appréhender tout Bubble pour pouvoir utiliser ça, là où, avec Zapier, bah, tu, tu fais que de l'interconnexion.
1: De... Et du coup, c'est mentir que de dire qu'effectivement, euh, Bubble est accessible à tout le monde en, euh, en, en trois mois. Quoi. En fait, c'est pas vrai. Enfin, la, la logique de la progr de programmation euh, reste la même. Ouais. Et la frustration qu'on peut avoir sur d'autres outils, c'est que, du coup, tu commences à investir... Je prends par exemple AirTable, typiquement. Tu commences à investir vraiment du temps. Au début, forcément, tu, tu, je sais pas, tu crées ton, ton infrastructure de données... Euh, Content et dès que tu je sais pas comment dire, tu t as, t t as vraiment tellement de mal à parcourir en fait les 20% restants là, ce qui te permet vraiment de, de, de boucler en fait les choses que euh, ouais, soit là, justement je reste sur ma fin. Quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est intéressant. Mais alors, justement, peut-être que pour, pour approfondir un peu ce, ce sujet, moi ce que j'aimerais bien c'est que tu nous racontes un petit peu ce, ce passage en mode freelance. Ouais. Euh, tu vois on comprend que seul tu as, voilà, as poussé loin les, les compétences. mais-ce est que tu peux nous raconter un peu ce, ce passage? et puis un peu les types de projets sur lesquels tu as travaillé tu vois, justement pour qu'on comprenne un peu. Ouais, ouais, aussi. Tout à
1: fait. Bon, après c'était une période c'était assez simple enfin, du coup je, je sortais d'une période où j'avais travaillé en fait comme un âne donc en fait j'avais envie de profiter un peu plus de la vie. Euh, c'était assez simple j'avais un tarif, euh, les, les, les clients en fait ne discutaient jamais. Ça arrivait quand même assez souvent que ce soit Emmanuel directement qui m'envoie des, mmh. des leads. Donc, en fait, quand tu as le fondateur qui te recommande, bah, c'est ah ouais. assez simple. Enfin, je jamais, jamais cherché un client. Euh, et, et à chaque fois, c'était souvent des outils internes, en fait. Il y a eu, en fait, euh, une application pour pouvoir en fait, commander euh, des lavages de voitures de, en Suisse. Okay. Pour pouvoir euh, se mettre en relation avec des orthophonistes il euh, y a eu toute une application aussi pour, euh, ça c'était vraiment plutôt une, une, une marketplace de, mais, mais plus un portail en fait euh, plutôt client, où il euh, y avait des, des, des gens qui prenaient des chiens et du coup les gens pouvaient se connecter à leur espace et puis euh, commander des choses, mais là typiquement j'étais, euh, par exemple là je m'étais un peu planté sur le scope, enfin sur en gros, le, le panel des choses qui était vraiment à développer. Le cadrage
0: un peu du projet. Ouais,
1: complètement. Puis il y avait aussi un problème du client qui n'avait pas bien défini finalement ce dont il avait besoin. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah, aussi une application. Ça, c'était pas mal. C'est ma, ma toute première. Ça, c'est le premier client qui te fait confiance. Et du coup, trois, deux ans, trois ans après, je lui ai refait une application. Je lui ai fait une V2 toute neuve gratuitement parce que la première, elle commençait vraiment ah, oui. à peiner. Ouais. Okay. c'était pour organiser des commandes groupées de fromage en, en Alsace en gros un système pyramidal où tu, tu commandes et puis en as, en as, t as, t as deux livraisons qui redistribuent à cette personne qui, est, qui redistribue chacune à je sais pas combien de personnes et puis tu as des commandes de 14 000 euros de fromage ouais. okay. et chacun a le récap de ce qu'il doit donner à, à, à ceux d'en dessous enfin, ouais. et, et voilà c'est un si d'ailleurs
0: ouais. euh, quand on avait fait le meetup à Nantes je me demande si tu t'avais pas montré un petit peu le, le back office je crois de possible, cette application ouais. c'est hein.
1: possible ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des choses, par exemple, euh, quand j'avais fait ça au tout début, euh, qui étaient limitantes, là, j'ai fait une V2, clairement, je ne faisais plus du tout les mêmes process, et autant la première, par exemple, j'avais fait je, je devais faire des pages, en fait, pour débugger parce qu'il y avait toujours, en fait, des soucis, la V2, en fait, avec les bons process, euh, en gros, il m'appelle une fois par an, quoi. Mmh. C
0: Mais alors, Donc... quand, quand tu parles de process, je ne sais pas si tu veux expliquer un peu, parce que moi, je, 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 je vais me prononcer un peu, enfin, j'ai l'impression que tu vois, dans les bubblers n'ont pas toujours la bonne vision de ce qu'on peut faire avec Bubble, tu vois, et de, tu vois, là, de genre, ces outils internes, tu vois, les gens, je sais, j'ai déjà ouais. eu des discussions aussi comme ça avec d'autres, tu vois, des gens qui ont des agences, etc., ouais. où, en fait, leur quotidien, j'ai l'impression, est très différent, tu vois, ce que tu nous décris là, de l'image un peu qu'ont les bubblers, makers, euh, nos codeurs dans la communauté, qui sont là à construire des marketplaces, des choses pour eux, tu vois, à lancer des produits, quelque part, alors qu'en freelance ou en agence, tu vas travailler pour des gens, ou tu vas leur créer des back-office, tu vois, quand tu dis, tu vas leur numériser ouais, des process, c est, c est ce genre clair, de choses. C'est
1: ouais. Mais co combien de fois, en fait, tu vas dans une entreprise, et c'est même, enfin, euh, c'est la marge des choses, mais c'est même un peu triste. Tu, tu, tu te poses à côté, par exemple, de, de, de quelqu'un qui, qui est, en gros, une, une secrétaire, et puis tu te rends compte, en fait, que assez vite, tu pourrais supprimer, en fait, deux jours de boulot de la semaine mmh. pour elle. Parce ouais. que euh, personne ne, ne sait en fait que ça c'est c'est complètement automatisable. Enfin voilà, c'est vraiment un classique. Euh... Enfin, c'est pas un propre au no-code hein, mais ouais. non mais, mais c'est voilà. euh... nous c'est dans notre user, vision en fait, du no-code c'est ouais.
0: un vrai truc important et, et, et cette vision là elle elle, se, elle vient aussi avec Bubble tu vois ouais
1: ouais mais ceux qui a, par exemple qui ont, qui ont vraiment euh, cette push line euh, hyper classique qui est euh, genre euh, on va remplacer vos tableaux Excel mais tellement en fait enfin je veux dire la... la... Ce qui, ce qui est aujourd'hui, euh, enfin, c'est vraiment le besoin primaire en fait, avant de, de créer en fait d'autres outils. Il y a plein de gens euh, qui ont déjà des, des business qui tournent en fait, euh, qui sont obligés de maintenir euh, quatre tableaux Excel, euh, qui s'arrachent les cheveux, euh, qui, qui ont du coup parfois des non qualités pour ça, euh, En fait, parfois juste une application permet de résoudre ça. Et du coup, plutôt que d'essayer de trouver en fait des clients euh, qui, qui vont payer en fait pour autre chose, mais déjà allons euh, aider euh, toutes les PME-TPE de France. Euh, qui ont en fait des besoins euh, parfois qui peuvent être ceux qui peuvent vraiment être en, juste en une semaine de programmation, ouais. on peut énormément les aider. Ouais,
0: ouais et, tu euh... vois, non, mais moi, ça me, ça me parle vachement, tu vois, parce que forcément, nous, on, on, on a beaucoup aussi ce, ce discours que tu as avec table avec euh, Zapier, etc., évidemment, et, euh, mm. et, mais, et en même temps, pour autant, moi, je pense que des gens qui ont un, un, vraiment un bon niveau de, mm. de bubble, s'ils ont aussi ce mindset, parce que, tu vois, il y, y a un truc, je pense que toi, clairement, tu as et l'expertise le, technique de l'outil, mais tu as aussi cette vision un peu des processus, de comprendre comment, tu vois, c'est-à-dire, limite, comme tu dis, tu t'assois à côté de l'assistante ou de la personne qui va faire, des, je sais pas, des tâches mmh. manuelles, tu vas les décomposer, tu vas voir le process, et puis tu vas l'implémenter dans une application, quoi. Mmh. Tu vois, et ça, c'est un deuxième niveau, par contre, que tout le monde n'a pas, qui n'est pas évident.
1: ouais. Ouais, ouais, bien sûr. c'est pas. Après, peut-être, tu l'as eu mais aussi. C'est une appétence aussi, hein, pour les gens. Ouais. Euh, tu, vois, tu vois, ça fait dix ans, en fait, que je, je suis l'actualité sur tout ce qui est, c'est quoi les nouveaux services qui sortent, essayer de comprendre pourquoi certains marchent, certains marchent pas. Souvent, je me plante, normal. Ouais. Euh, mais du coup, tu dis pourquoi. <rire> ouais. Euh, mais ouais, ouais, il y, y a une appétence, en tout cas, de, de pas, enfin, tu sais, genre, moi, le, le produit, en fait, le sac étonnant, c'est que la technique pure vraiment ne m'intéresse pas. Mais par contre, euh, ce que ça permet de faire pour les gens, je trouve ça trop faux. Ouais. Mm. Euh, mais voilà, du coup, me suis ces quelques temps en fait euh, en freelance. Euh... Là, à ce moment-là, c'était vraiment le moment où on a vu euh, la communauté un peu bubble grandir avec tout un marché secondaire qui se mettait en place. Euh, des gens qui créaient des business pour faire des templates, mmh. euh, des, des, des gens effectivement qui voulaient se mettre euh, en freelance... Euh, enfin, je veux dire, là maintenant on est sur, une, sur un écosystème en fait, qui est assez mûr, mais à l'époque euh, c'est vrai qu'il n'y en avait pas 36 hein. il y avait pas mal de gens qui bossaient, qui avaient des boulots et qui faisaient un peu de bubble à côté parfois du coup un peu de presta alors que là maintenant il y a des gens qui arrivent et qui se disent ok euh, je, suis, euh, je suis prestataire bubble quoi. Ouais, ça ou euh, je après, veux euh, le devenir ou je veux le bien. devenir ouais, ouais, ouais. Ouais. mais tiens, par exemple je vais juste revenir si, si sur autre chose, effectivement sur les process c'est vrai que moi du coup ce que j'ai pu voir parfois des applications euh, qu'on m'a dit bah tiens voilà ce que tu peux l'auditer ou est-ce que tu pourrais le reprendre euh, bah c'est qu'effectivement en fait ça prend quand même du ça, ça nécessite vraiment une vraie compréhension de qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui tourne dans le navigateur par exemple de ton client ou, euh, ou qu'est-ce qui tourne effectivement sur le serveur si jamais le process plante comment tu peux le reprendre et ainsi de suite et, et voilà par exemple la façon dont moi je programme maintenant euh, bah, de plus en plus euh, je déporte les choses en fait côté serveur euh, c'est une suite en fait de fonctions que je peux rappeler du coup si jamais il y a le moindre souci en fait je refais mouliner la fonction euh, sur tous les éléments en fait euh, qui qui manquent ou sur les éléments passés enfin voilà. et et ça en fait ça fait que ton application en fait elle est euh, pour le coup euh, extrêmement fiable robuste euh, maintenable c'est vrai que quand tu vois des des, des process qui tournent tous sur la page par exemple en fait euh, de, de la personne euh, c'est 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 immaintenable en fait enfin du coup mmh. ça fait ça fait ça fait effet et mmh. c'est ça va être euh, ça plante en fait au même. C'est
0: sûr. C'est marrant parce que toi tu as, as appris tout ça. Là ce que tu dis c'est vraiment des réflexes de développeur, tu vois, découpé en fonctions, enfin en développeur traditionnel entre guillemets. Et toi tu as découvert tout ça en faisant du bubble. Tu as, as jamais eu envie de faire une petite formation au code ou je sais si pas. Si, si j'ai essayé temps. mais ça
1: prenait du temps oui. ça prenait du temps oui.
0: Et, et, et puis au au j'ai pas eu un besoin, besoin d'arriver ouais. au même but euh ouais, ouais, enfin, ouais quel, quelque ouais. part tu Et vois... par contre c'était un peu dans
1: la douleur tu vois enfin genre il a fallu y passer des heures il ouais. n'y a pas de il a pas de formation en ligne en fait pour devenir euh, genre euh, super user euh, ouais. Bubble donc ouais c'est un peu dans le dur euh, que...
0: sur sur les bases de données comment est-ce que parce que je trouve que ça c'est aussi un autre concept quand même qui est pas évident ouais. à appréhender vraie base de données relationnelle hein, dans dans Bubble mm. c'est vraiment un des points forts aussi je trouve à ce niveau-là comment toi tu t'es formé enfin je sais pas comment as... parce que ça c'est plus facile quand on vient du dev clairement quoi
1: Ouais, non, mais là, c'est pareil, c'est vraiment apprendre, de toute façon, tu sais qu'au début, je, enfin, genre, je pense, j'ai fait comme tout le monde, tu commences à faire ta base de données, t'énonces les choses dans ta tête, tu dis, bah, tiens, je sais pas, j'ai des, j'ai des chiens, j'ai des, j'ai des maîtres. Ouais. Et puis finalement, le jour où tu dois faire une requête, et tu te rends compte que, en fait, ce que tu as besoin d'aller chercher, c'est sur un rang 2, et que du coup, ta requête, en fait, elle, elle met 30 secondes dans ton, à tourner, en fait, dans ton, <rire> dans ton ouais. navigateur, alors que tu as 100 items tu dis, bon, euh, voilà. Et puis, c'est euh, puis, puis, pareil, en fait, ta parenthété. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, d'ailleurs, aussi. Alors, c'est D'un côté, en fait, on a un, on a un produit, par exemple, nos codes, qui est souvent une boîte noire. C'est-à-dire, en gros, s'il n'y a pas, par exemple, les logs pour comprendre qu'est-ce qui a merdé à un moment donné, et ben, parfois, c'est bon, bon pour comprendre. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir une communauté où on peut, on peut établir, un, on peut poser un problème. Euh, mais par contre, à côté de ça, c'est des outils, en fait, sur lesquels, justement, il y a une petite couche d'abstraction, en fait on peut très facilement, en fait, tester, quoi. Hmm. On crée une page, on se dit, ok, je peux m'interconnecter, j'ai quoi comme résultat, on le visualise, et on s'affranchit, en fait, d'un tas, euh, tas de choses, ouais.
0: ouais tu, tu prônes le, un peu l'essai et l'erreur, enfin, vraiment, l'expérimentation, parce enfin, que je comprends aussi, c'est un peu ce côté apprendre en faisant, quoi, et pas, il euh, n'y a pas de raccourci, il y a des trucs qui veulent se dire, bon, ok, je, je veux tester, je teste, je vois ce que ça donne, et puis, euh, et puis on améliore, Oui,
1: ouais, 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 clairement. clairement. Hum. Donc, euh, donc voilà donc je fais ça pendant 4-5 euh, ans Puis okay. En de ça t'a ça, je... ouais.
0: même amené d'ailleurs c'est une anecdote je sais pas si tu veux en parler moi j'avais trouvé ça drôle à l'époque où on s'était connu t'étais même allé aux états unis euh, passé 2-3 ah, oui. semaines je sais plus pour travailler sur un projet euh, au Bubble quoi
1: ouais complètement bah, c'était un, une connaissance en fait d'Emmanuel des, 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 des en fait, qui, qui est un entrepreneur à New York qui a qui a très très largement euh, réussi ouais. effectivement et qui qui je me remets s'il n'a pas mis des billes en fait euh, dans Google et qui avait voulu effectivement euh, essayer en fait de développer euh, son, son son nouvelle idée de business euh, sur Google quoi et du coup euh, voilà. Emmanuel m'avait proposé ça j'étais monté il était français donc c'était quand même beaucoup plus simple ah okay. et puis ouais j'étais allé là-bas pendant pendant cinq semaines mais tu vois même ouais, encore à l'époque il euh, y a des trucs que j que j'avais passé une semaine à développer parce que il avait pas ce qu'il fallait en fait euh, dans Stripe et, et maintenant en fait euh, qui serait directement en fait intégré quoi enfin qui, ouais. qui prendrait en fait maintenant deux heures mais mais ouais ouais une chouette euh, une chouette expérience
0: tu sais ce que c'est devenu d'ailleurs ce ce projet parce que ça a marché ou parce que
1: non ça a pas ça a pas marché ouais pas du tout il n'y a pas du tout euh, l'attraction euh, en fait nécessaire et du coup ça c'est ouais, était... Mal, malgré quand même un gros 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 budget ouais, ouais. et tu travaillais
0: tout seul sur le produit ouais fera... j'étais
1: tout seul sur le produit ouais ouais par contre je m'étais alors ça c'est pareil ça c'est pas parce qu'on fait tout soi-même, y compris les interfaces, qu'on est bon pour les faire. Et je trouve que ça manque vraiment souvent... Il euh... n'y ben, a pas de... Tu vois, contrairement par exemple à Webflow où de toute façon ça pullule de designers en fait, qu'on a ouais. de ben, Bubble, un sens de l'esthétique, Bubble, c'est quand ça pullule de gens en fait, qui viennent d'Excel. Ouais. Et... <rire> et ça se ressent en fait sur les interfaces et, et ça vaut oui, effectivement qu'on n'est pas capable de faire quelque chose d'esthétique. Donc du coup, oui, je connaissais quelqu'un qui avait fait les
0: des maquettes quand même avec ouais, quelque bah, chose. des maquettes
1: que j'avais intégrées après ils me disaient là c'est moche là c'est moche là, je suis corrigé
0: ouais, ouais non mais c'est intéressant alors j'ai l'impression que peut-être ça nous amenait justement un petit peu sur le, su le sujet de, de, de Bubble un petit peu juste pour, pour avoir un petit peu ta vision là-dessus mais qu'il y a eu des gros progrès quoi là-dessus après comme tu dis de toute façon déjà ça dépend des gens c moi par exemple je sais que je suis nu en design je ne sais pas choisir une mmh. typo, une couleur et tout c'est pas mon truc quoi mmh. mais l'outil aussi à la base je trouve t'aidait pas quoi dans, dans Bubble tu avais vraiment ce truc tu mettais les éléments où tu voulais tu pouvais pas vraiment bien caler les choses comme tu pourrais, comme tu serais obligé de le faire dans Webflow quasiment et donc tu avais cette incitation un peu à faire du drag and drop à la Wix quoi
1: il y, ah oui. y a pas beaucoup de gens qui font des beaux sites sur Wix Il y en a non, vrai, mais comme tu met... l'avais dit aussi je me rappelle une fois en fait c'est juste parce qu'il n'y a pas la techno non plus en fait. Donc euh, ouais. effectivement tout était positionné de façon absolue, c'était pas du tout il euh, y a pas le système CSS flexbox euh, enfin mur comme on avait maintenant. Ouais, ouais quand ils ont Et commencé le vrai, c'est euh... clair Mais tu vois là par exemple j'accumule la dette technique là, j'ai toujours pas euh, je me suis toujours pas mis en fait au niveau euh... bon, là ça fait, système quoi, euh, ouais, ça fait presque 6 7 mois qu'ils ont sorti un nouveau système responsif Ouais. effectivement on utilise beaucoup plus le le, le CSS donc le, le chargement de page qui est plus rapide ça fait des choses beaucoup plus esthétiques aussi euh, si on commence un peu à, à creuser et ouais. tu vois j'ai pas eu le temps en fait de m'y mettre mais ça y est ça y est je je, tu vois, je suis déjà dépassé hein.
0: ouais bah, c'est difficile de se tenir à jour et puis enfin tu vas nous raconter après justement ce que tu fais mm. maintenant aussi oui, ça, qui implique quand même aussi moins de, de Bubble euh, mais juste enfin toi c'est quoi un petit peu ta vision tu vois de, de Bubble peut-être enfin au, aujourd'hui tu me disais c'est un outil qui n'a qui a pas d'équivalent quasiment, enfin, qui n'a pas de, de, presque de compétition. Est-ce que tu penses que ça va rester comme ça Je ne sais pas si tu suis un petit peu les autres outils, peut-être, qui, ouais, si, qui je essayent suis, de, de venir.
1: Souvent, euh, tu vois, j'ai essayé d'aller j'ai essayé plein de choses, mais en fait, c'est juste... Euh, souvent, je trouve qu'on fait... Enfin, par exemple, tu prends Glide. Super, hein, effectivement. Tu es capable de lancer, en fait, une application sur, une base, sur la base d'une base de données. Et super, maintenant, c'est à dire enfin. Ouais. Euh, très rapidement, mais en fait assez vite quand même. Moi je trouve que tu es, euh, es limité. Es... Ouais. Ouais, es vraiment limité. Je, quand je dis limité, il faut peut-être essayer de comprendre en fait ce que ça recouvre. Par exemple, euh, souvent pour qu'une un, application en fait soit au service des gens, faut juste amener la bonne dose d'informations. Donc très souvent, en fait, ça passe par des emails. Airtable, euh, Glide et autres, En fait, on peut envoyer des emails effectivement. Euh, quand tel champ en fait, est mis à jour, faire ça, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas ce truc de se dire, ok, condition 1, finalement, j'intègre tel paragraphe, finalement, je vais chercher en fait, des éléments de la variable de tel, de tel champ, avec une, je ne sais pas comment dire, très facilement, par exemple, mettre en forme l'heure, est-ce que tu parles de jour, est-ce que tu parles en fait, de, de l'heure précise à la minute,
0: mmh.
1: et si oui, en fait, dans, quel, dans quel fuseau horaire enfin, là je, je pousse un peu loin, mais tu veux faire une liste de textes aussi, tu veux énumérer par exemple ce que les gens en fait, ont mis dans leur panier mais n'ont pas validé, il enfin, y a un tas de choses en fait, que tu ne peux pas faire où tu es à chaque fois sur des, des choses très 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 simples avec juste une variable en fait, qui est liée à, 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 tu vois, à, 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 au line item en fait, que tu as dans, 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 dans Rtable, et du coup souvent, euh, bon ok c'est chouette, mais quand tu te dis que tu peux facilement automatiser des choses, ben, en fait, euh, moi par exemple je me dis ben, en fait, euh, non je ne peux pas quoi, enfin... Ce n'est pas du tout le niveau d'information euh, correct que je veux appeler à mes utilisateurs. Et là, ce et et n'est pas parce que je l'utilise, hein, mais c'est vrai que dans, dans Bubble, pour le coup, tu as cette liberté en fait, de faire ça. Hein. Ouais. Mais, des suites de relations conditionnelles, du coup, tu maintiens un seul email, par exemple, pour t'informer, euh, parce que ton colis, je prends un, truc, un exemple classique, ton colis est arrivé, est-ce euh, que tu dois le chercher en fait, dans un endroit euh, où tu dois rentrer un code, est-ce que c'est directement livré chez toi, et, et du coup, tu as des conditions générales différentes, ainsi de suite. Enfin voilà écoute, on maintient un, et puis c'est bon. Dans les autres outils, pour moi, c'est pas possible, par exemple, de faire ça. Pourtant, c'est ouais. je parle quand même de, de quelque chose de basique, en fait. Enfin...
0: Ouais, ouais. ouais, mais c'est là où euh, on est, je pense, à cette époque de maturité pour ces autres outils où ils arrivent à ces choses que, qui, toi, te paraissent basiques, je pense, mais qui sont, pour eux, complexes peut-être à implémenter, et donc, qu'ils ont retardé, tu vois. Tu tu vois des être... ouais, des euh... choses, des moteurs conditionnels un peu puissants, tu vois, des moteurs de, de workflow un petit peu puissants, et là, ils y viennent, tu vois. Glide, je trouve, a fait un pas sympa là-dedans, là tu vois, mmh. avec leur moteur de workflow très visuel. Mais bon, tu peux encore faire très peu de choses, tu vois, mais il mmh. y a un espèce de truc où euh, mmh. je pense qu'ils se sont concentrés sur ce qui est euh, à forte valeur ajoutée, qui est un peu aussi, un peu flashy, tu vois, un peu waouh mmh. Et là, maintenant, ils viennent dans le, dans le dur, et donc, ils... Mais... Dans ce temps-là aussi, Bubble continue à avancer. Bubble a déjà tout ça en stock et, et Bubble mmh. continue à avancer. Mmh. Mmh. Mais, mais euh, est-ce que tu as, je sais pas, tu as, as suivi le, là, forcément le, ce qu'il y a eu récemment là, le, sur les prix de Bubble et ce, ce genre de choses
1: Ouais, ouais complètement. Le... J'étais outré. Hein. Bon, C'est vrai. vrai que je, je l'ai pris avec un peu plus de distance que ce que j'aurais, je pense, fait il y a 2-3 ans. Mais ouais, ouais, je pense que ça a été un sacré. Euh... C'est vraiment terrible parce qu'ils ont, surtout le développement de produits, je pense qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment remarquable, franchement. Mmh. Euh, pour le coup, réussir à développer un produit complexe, euh, mais réussir à garder une certaine simplicité, franchement, chapeau. Après, oui, euh, on peut pas vraiment dire qu'ils soient si proches que ça de leur communauté, quoique, enfin, du coup, moi, j'ai rencontré quand même Emmanuel, en fait, à plusieurs occasions, donc j'ai eu l'occasion de d'échanger, je pense qu'ils sont quand même vraiment... Euh, je, 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 je les crois vraiment sincères, en fait, dans cette idée d'être ouais. animé euh, euh, par le fait de faire un produit euh, qui va devenir, en fait, un standard, mais mais aussi avec cette vision... Euh,
0: Accessible en fait, pour tout
1: tous. Une à la new-yorkaise, hein, mais ouais, ouais, de se dire, OK, euh, les gens vont mais... vraiment pouvoir devenir des, des, des citizens-developers. Enfin, c'est pas forcément le terme qu'ils emploient, mais il y a un peu de ça, quand
0: même. ouais. ouais. Non, mais est-ce que... Alors là, Et je vais c'est un là, peu dans vrai la polémique, le... mais ouais, parce ouais, ouais, que là justement, ils n'ont
1: que... pas montré leur vrai
0: visage quelque part. Mais je ne sais pas, peut-être que non, si... non. non,
1: parce que le fait qu'ils se soient rétractés, euh... je ne sais pas, je sais pas ce qui s'est passé en interne, parce que pour se foirer en fait à ce point-là,
0: il faut peut-être qu'on explique pour les auditeurs qui ne sont pas très ouais, proches pardon, de Bubble, ouais. mais il y a quelques semaines, en gros, ils ont proposé, enfin même pas proposé, ils ont annoncé un changement de pricing, de prix, euh, qui était quand même, qui, qui du coup se basait sur un mode de calcul différent et qui potentiellement pouvait devenir extrêmement cher pour beaucoup de gens. Quoi. Ouais, en fait, ils ont mis des passe, limites que, assez forte. Ouais, si ouais, depuis, le début,
1: ouais. Euh, depuis le début, en fait, la, la, euh, Bubble, en fait, du coup, c'est une un plateforme as-a-service, donc ça tourne, en fait, euh, ils pushent tout, en fait, sur des serveurs Amazon et puis ils payent à Amazon, en fait, euh, de la capacité de la vente passante. Et du coup, euh, le, le modèle, en fait, euh, le, de pricing qu'on a, qu a, qu a encore aujourd'hui, maintenant, heureusement, c'est. Euh, ben, plus, en fait, tu as ton application et demande de capacité et, et en fait, plus tu payes. Donc, finalement, c'est assez c'est assez proportionnel en fait à leur coût de revient. Et là, euh, bah, c'est vrai que ça intervient quoi. Je sais pas, un an après leur levée de fonds, mm. euh, ils disent Bon, bah en fait, maintenant on va caper euh, le nombre d'utilisateurs et euh, le nombre d'items dans la base de données, mais à, des, à des, des, des niveaux extrêmement bas. Par exemple, le premier forfait c'était genre 2000 items dans une base de données, mais c'est ridiculement bas. Et on arrive à des choses aussi, aussi stupides que. Genre imaginez vous faites une application euh, euh, où vous référencez euh, tous les toutes les communes avec les codes postaux de France <rire> et vous faites ouais. juste en fait une barre de recherche et hop vous êtes en limite alors qu'à côté de ça on ouais. pourrait avoir quelque chose avec genre euh, mille euh, mille items avec des recherches extrêmement intensives, avec euh, cent, cent une centaine de, ch de champs euh, chacun et euh, qui nécessiterait beaucoup plus de ressources enfin voilà et à côté de ça pareil pour le nom du Parfois, on peut avoir à gérer 10 000 utilisateurs mais qui vont juste avoir une page et qui vont cliquer sur trois boutons. Comme on ne peut en avoir 10, qui vont passer leur journée, en fait, clairement sur l'outil qu'on va développer. Et du coup, je ne sais pas, en fait, je, 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 je ne peux pas... En fait, je me suis, forcé, je me suis dit, moi, mmh. c'est sûr, en fait, ils ont embauché quelqu'un en interne qu'ils qui, ont fait plancher sur le sujet. Il s'est réfugié dans une, dans une méthode où il a dit qu'effectivement, il a fait des des interviews utilisateurs, et ainsi de suite, et il a dû leur présenter en disant, bah voilà ça, ça va marcher, ça va contenter la plupart des gens, et on va augmenter les prix. Mais je pense pas... Euh, vu la levée de bouclier qu'ils ont eu, ah, c'était ouais. quand, quand même violent. À tel point qu'ils ont euh... dû
0: faire machine arrière, mais ouais. ils ont quand même dit, et ça, moi, je peux l'entendre, tu vois, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même gagner de l'argent, quoi. Ah, ça, ça qu il n'y a ils... pas
1: de problème. Et ils ont un outil, euh, moi, je l'avais déjà dit à Emmanuel, en fait, qui est sous en fait, qui est par rapport à la puissance en fait qui loue qui qu qu est là c'est juste qu'il faut que ce soit graduel en fait c'est ouais.
0: ouais.
1: mais, mais ça c'est ce que j'aime bien aussi par exemple sur cet outil là c'est que tu vois, par exemple moi l'application là des, des fromages euh, honnêtement elle est elle est vraiment bien utilisée après je pense qu'elle est sincèrement bien codée du coup elle tourne sur un petit plan et ben ça bénéficie à une assaut tu vois que je ouais. que je refacture, en fait au mois euh, très peu cher et je trouve c'est ça aussi global euh, quoi et, ouais. et c'est vrai que là quand on a vu ça euh... Après, le, 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 c'est sûr en fait, qu'ils allaient avoir un vent de panique et puis euh, tout le monde allait, une bonne ouais. partie allait se barrer. Hein. Parce que là, on parle de nous, mais genre, euh, tous ceux qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Inde ouais. euh, et autres, euh, même un abonnement en fait, à 35 dollars, en fait, c'est énorme. Hein.
0: Ouais. ouais, non, mais ça, c'est vraiment euh, très... Euh... Et tu vois, quand tu dis ça, pour moi, c'est ça, Bubble, c'est aussi la vision que Emmanuel, je trouve, a partagée pendant longtemps. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit euh, changement. Tu vois, c'est-à-dire que c'était plus OK... Euh ça doit être accessible à tout le monde, mais c'est un outil professionnel et vous devez payer pour ça, etc. Et J'ai trouvé que c'était un, petit peu, euh, ouais, un ouais. petit peu décevant, mais bon, voyons non, ce qu'ils... Laissons-leur le, le bénéfice du doute. Tout à fait. Ils ont
1: aussi, euh, je pense qu'il faut, faut, faut le dire, il y a des gens qui font des, des, des applications qui génèrent effectivement énormément d'argent. Après, tu fais un outil comptable, en fait, tu ne demandes pas ouais. à, à être rémunéré à la hauteur du chiffre d'affaires en fait, de ton ouais. client. Enfin, à un moment donné, euh, si tu as bien codé les choses... C'est tant mieux pour toi. Enfin, Exactement,
0: ouais. Mais, ouais. mais ça, c'est vrai que c'est... Enfin, c'est une frustration que je peux entendre humainement, mais ce truc, on le sait maintenant un peu, Emmanuel est apparemment quand même assez frustré par les agences qui gagnent beaucoup d'argent grâce à Bubble, par les, les, les startups qui se sont lancées grâce à Bubble, etc., qui gagnent beaucoup plus que Bubble, finalement, quoi quelque part.
1: Ouais, bah, oui, mais soit tu as des ambitions, effectivement, euh, pas hégémoniques, mais genre de vraiment prendre une, un, un billion market euh, ou, ou pas, tu vois ouais Enfin, je sais pas. Je sais, vraiment, l'exemple le, 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 de l'outil comptable pour moi est juste. Enfin, euh, ouais, ouais, tu, non, mais tu fais un super vrai, outil un comptable, combat, ouais. tu dis super avec moi. En fait, ils augmentent leurs sales. Bon, en fait, euh, bah, tant mieux quoi. C'est que ton outil, en fait, il est performant sur ton marché et tu vas d'autant plus grandir. Ça peut être une raison en fait pour augmenter. Par contre, oui, se pose la question sur les gros, euh, sur les grosses applications. Moi, je trouve ça pas, je trouve pas ça déconnant qu'on paye plus cher. Moi, par exemple, à ce que je fais, bah, du coup, je peux parler en fait maintenant ce que je ouais. fais, mais. Allons-y. Euh, du coup, quand. Et moi, il y a à peu près il y a 4-5 ans maintenant, je me suis investi au début dans ce qui était une association de coordination euh, pour remettre sur place une filière de réemploi en fait, des contenants en verre. Ça s'appelle bout à bout. <coughs> au début, c'était. C'est compte... de la
0: consigne, quoi. Enfin, ouais, euh... c'est vraiment le retour ouais.
1: de la consigne. Ouais. Typiquement, genre de business où tu n'as pas envie d'aller. Il y a des freins de partout. Tu es obligé de convaincre 5 acteurs différents. S'il y en a un qui dit non, euh, t'es capote. Euh, changement de, cons de, 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 de mode, mode de, de consommation. consommation enfin vraiment euh, voilà. Alors en même bon, temps c'est un du... truc
0: qui existait enfin tu vois moi je m'intéresse quand même un peu à l'environnement et tout et tu te dis c'est incroyable on avait un système là bon qui était en place voilà. c'est du bon sens et on l'a abandonné pour euh, du plastique pour du gaspillage à tout va enfin c'est Ouais, tout à fait bon. ouais. mais c'est voilà.
1: enfin on... du coup c'est pas sûr. une machine à cash flow quoi <rire> <Ouais>. <rire> et au début c'était une association de coordination donc on allait voir des producteurs on a... on leur a dit écoutez voilà faudrait utiliser des bouteilles plus lourdes qui résistent au lavage Vous mettez des étiquettes qui s'enlèvent au lavage on fait des tests on demande à des transporteurs pour aller collecter les bouteilles on a un réseau de collecte dans des magasins et voilà et en gros nous ce que l'on fait c'est qu'on gère en fait la filière de réemploi. on récupère en fait les bouteilles on les lave et on les revend ensuite aux producteurs et qui reçoivent des bouteilles euh qui peuvent substituer à des bouteilles
0: neuves.
1: Hum. Et le gain écologique, en fait, est majeur. Rien que pour la... Même pour laver une bouteille, ça consomme moins d'eau que pour la produire. Et en ouais, plus, est la cool. bouteille, elle reste en local, ça veut dire qu'elle va, va rester en région, alors qu'une bouteille, lorsqu'elle va être refondue, en fait, ça va être à 1200 degrés, donc ça va être bonjour les consommations de gaz et électricité. Ouais. Ouais, puis et puis c'est probablement pas en France,
0: ou je ne sais pas où, loin ouais, dans un autre et pays. Souvent... Euh... Et
1: c'est souvent loin, quoi. Donc voilà. Donc on sort un peu de cette période où on nous a vendu en fait le recyclage euh, avec soi-disant le verre recyclé à l'infini comme la panacée, euh, qui arrangeait ouais. bien d'avoir des gros groupes industriels parce que du coup ça leur permettait d'exporter leur production sans jamais se soucier en fait de comment ils allaient récupérer ça ou le retraiter, ouais. de passer sur des contenants de plus en plus légers du coup de, des emballages moins en moins chers. Voilà. Mais là il y a vraiment un, un gros changement. Voilà. Donc en gros je suis cofondateur en gros de, 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 de Bout à Bout là, maintenant. Euh, là, je l'ai vraiment porté à bras le corps depuis euh, trois ans, et, euh, et c'est vrai que je suis arrivé en fait avec ce lot de, de compétences techniques. Qui, euh... Tu vois, on ne parle pas en fait de compétences techniques. Euh... Je ne sais pas comment dire. Ce pas C'est pas rocket science quoi. C'est vraiment euh... juste. Je suis capable, par exemple. J'essaie je, d'être assez concret. Du coup, nous, on gère en fait une filière, donc on est en relation avec. Euh... Plus d'une cinquantaine de producteurs. Euh, Aujourd'hui, on a plus de plus de 150 en fait euh, magasins qui sont des points de des points de collecte. On gère euh, six euh, transporteurs. Et voilà. Et en fait, le, à chaque fois, donc on est non seulement on est on est euh, on pourrait se dire on pourrait utiliser un, un ERP en fait pour faire ce genre de choses, mais en fait non, il n'y a pas de solution qui permette concrètement de le faire. Hmm. Ou alors, euh, c'est en fait, non. En fait, mais, mais, ouais, même je par, par exemple je prends le, le... le tordre,
0: un Salesforce avec des, des intégrateurs qui vont te faire des trucs dans tous les mais sens peut-être. Ça va te coûter un, une fortune. Même un,
1: un exemple assez concret pourtant classique, genre euh, gestion de transporteur. Du coup, nous en fait, on travaille beaucoup avec des transporteurs de l'insertion qui sont pas forcément outillés en interne. Du coup, j'ai cherché ça a même un nom, hein, les TMS, hein, mmh. transport management system. Et, et quasiment tous les TMS que j'ai trouvés, qui étaient en mode SaaS, un peu moderne ou autre, en fait, c'est quand même pour la gestion de, la, de sa propre flotte. Il n'y a pas forcément ce, ce truc que, du coup, j'ai dû développer et, et de façon assez simple, hein, où, en fait, je, chaque transporteur reçoit ses demandes, être capable de planifier, en fait, ses tournées, de faire directement le reporting sur leur, sur, sur leur espace en ligne. Du coup, en fait, nous, on, ça nous évite un tas d'échanges de, de données. Euh, enfin, voilà. Et ça, par exemple, ben, je sais pas, donc, Enfin, tu vois, j'ai dû le faire. Et, on est, et sur tous les besoins, on est comme ça. Une organisation qui a besoin de payer son abonnement, bah, en fait, selon le type que tu as, tu vas pas avoir les mêmes abonnements, Stripe. Euh, enfin, et, et, et du coup, c'est à chaque fois de développer quelque part des mini-applications qui, à terme, en fait, adressent exactement le besoin nécessaire, qui forment une sorte de mini-ERP, et dont la force est effectivement de faire communiquer, en fait, euh, à chaque fois, euh, dans tous les domaines, l'information nécessaire. La mmh. personne qui dit euh, les contraintes en mmh. fait euh, de livraison, euh, on va le directement le transport transporteur, s'il y a un incident euh, les emails en fait sont directement envoyés à l'un et l'autre voilà. Et du coup, on arrive à des solutions simples et euh, en toute modestie, euh, je trouve élégantes et qui permettent de, de traiter en fait 95 en fait des des, des, des flux que avant on faisait euh, sur des Google Sheets euh, par email, par téléphone, enfin voilà. Et ça, je trouve ça euh, vraiment d'une puissance en fait.
0: Ah, non, moi je trouve ça hyper inspirant, tu vois, ce que tu dis là, parce que je vais, je vais peut-être aller un peu à l'encontre, peut-être de, des intérêts de, de contournement, tu vois, quelque part en disant ça, mais moi j'ai pas envie que les gens croient aussi, tu vois, quand on parle d'Airtable, quand on parle d'Intégromat, enfin de Make, etc., qu'on peut tout faire avec, tu vois, et qu'on peut aller sur des levels, tu vois, comme tu dis, de reproduire peut-être, tu vois. Mm. D'adapter à ton besoin des SAS du marché, entre guillemets. Enfin, J'extrapole ouais. un peu, tu vois, mais. Non, mais ça, faut... et... c'est une illusion aujourd'hui pour moi. Ouais. Et tu vois, et ça, il faut être, il faut être, il faut être lucide. Et, 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 et par contre, il ne faut pas dire non plus que ce n'est pas parce que c'est bubble. Bubble te permet potentiellement de le faire. Après, c'est l'expertise ouais. des bubbleurs. Ouais, et c'est intéressant ce que tu disais parce que, toi, finalement, moi, ce que je comprends, c'est que tu as amené des compétences numériques. C'est vrai que je ne sais pas forcément comment les, les, les qualifier, tu vois, ces compétences de. De no code, mais aussi de. Encore une fois, on revient à ça, à la gestion des processus, tu vois, cet esprit un peu analytique aussi, je sais pas, ça vient peut-être aussi un peu de tes études, de ton expérience. Mmh. Euh, et tu vois, ça, c'est ce truc de. Tu sais, cette, la transformation digitale, tu vois, on n'arrête pas de dire à toutes les PME, etc., mmh. elles doivent faire ça, mais vous, vous avez commencé avec ça, tu vois, grâce à tes, à tes compétences. Vous avez commencé mmh. de direct, c'était intrinsèque, mmh. que vous savez que vous pouvez vous outiller vous-même numériquement. Euh, et ça, c'est une force euh, incroyable, quoi. Enfin, Ouais, sur de bonnes bases et tu vois ce que j'aime bien c'est que on peut avoir l'impression que c'est le lot de toutes les startups euh, tech tu vois déjà c'est pas forcément vrai mm -hmm. mais, et tu vois et là toi tu nous donnes un exemple d'un sujet qui est très concret qui est très pragmatique enfin autour de la logistique tu vois enfin c'est des choses très euh, donc je trouve ça vraiment intéressant mais
1: clairement, c'est clairement. vrai que du coup tu vois je sais pas quel titre j'aurais tu vois c'est pour moi CTO c'est quand même assez technique j'ai plutôt l'impression d'en fait d'être optimisé en fait euh... un tas de processus assez simple et je me me parlais me... plutôt
0: de CEO, peut-être, tu vois, c'est les opérations, finalement, toi, vraiment, ce que tu ouais, as ouais, numérisé, mais... c'est les opérations, parce mm -hmm. que, quand même, ce que je comprends, c'est que, au delà de mettre en place l'outil, tu mets aussi quand même en place les process, enfin, tu as aussi cette vision de l'organisation, de, ouais, de... de je, fonctionnement. Je, 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 je peux
1: prendre hein. plusieurs exemples, en fait. Hein. Euh, Vas-y, ouais. Par exemple, il y a vraiment cette... À chaque fois qu'on, par exemple, on a une relation avec une, une nouvelle organisation, bah, du coup, on la crée, en fait, en, notre outil sous Bubble, euh, ça va par exemple euh, la pousser, effectivement, je disais, dans Airtable où on va avoir en fait les, les metrics principales. On va l'envoyer aussi dans Penny Lane où directement en fait il y aura toutes les informations en fait pour la facturation donc il n'y aura pas de ressaisie. Et si la personne par exemple en ligne change son nom, son nom de société, euh, son IBAN ce genre de choses, bah, automatiquement c'est envoyé dans l'outil de facturation donc il y est à jour. Euh, on va aussi envoyer directement les informations les plus importantes dans notre CRM. J'ai arrêté mais on avait pas en fait pendant un temps. Bah en fait voilà euh, la, la la personne dans le commercial savait euh, si euh, la personne en fait avait payé son à l'époque c'était son adhésion maintenant c'est un abonnement euh, combien de transports en fait elle a demandé par exemple les 12 derniers mois enfin voilà. et c'est des informations en fait de la plus haute importance et et du coup voilà c'est vraiment en fait un mode push et du coup le commercial il gère en fait dans PayBrave ce qui est vraiment en fait la force la, la valeur ajoutée en fait de PayBrave je en dire un autre exemple euh, du coup on demande aux gens par exemple de référencer des producteurs qui sont les qui, qui sont leurs magasins Problème majeur, c'est on ne peut pas avoir en fait la base de données en fait de tous les magasins qui existent en France. Par contre, du coup, c'est directement lié à la en fait euh, Google Maps. Et ce qui évite autre chose, c'est ça évite d'avoir des doublons. Du coup, en fait, on a une base de données qui aujourd'hui en fait est vraiment robuste et on n'a pas souci de devoir merger des choses alors qu'elles sont déjà liées à, à plein d'autres, plein d'autres items. Voilà. Et il y a encore d'autres choses. Le abonnement par exemple genre aujourd'hui on avait un, un abonnement en fait juste euh, à l'année enfin c'était même un paiement euh, je veux dire à l'année mmh. après on est passé sur un paiement annuel et là finalement on va peut-être réussir à, à utiliser plutôt maintenant pas Stripe mais GoCardless en fait pour faire mettre en place okay. la, du prélèvement pas, bah ben, voilà l'avantage on a un chef d'orchestre et ben en fait ça fait le pont tu vois, plutôt que de devoir en fait basculer tous tes clients sur un truc mais bon, en fait euh, non tu, 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 tu agrèges l'information et puis tu dis lesquels tu as envie de switcher sur un autre système ouais. et ça c'est vraiment euh, ce qui quand même permet d'avancer ou de ou de, 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 de créer en fait de nouveaux modules euh, assez assez rapidement
0: ouais. c'est ah, ah, mais ce truc de chef d'orchestre tu vois ce qui est intéressant c'est vraiment je trouve le côté il y a le côté back-end, quelque part, le moteur, c'est ouais. tous ces flux qui peuvent être répartis, automatisés, mmh. euh, planifiés, etc. Et puis, il y a aussi quand même cette partie visuelle, c'est-à-dire que mmh. une... tu peux avoir une interface unifiée, tu crées ton propre back-office, euh, tu peux gérer tes rôles, tu vas sûrement toi une vision différente de ce que tes utilisateurs vont avoir. Tous, fait. tous ces niveaux euh, ouais. sont au même endroit. Quoi.
1: Mmh. -dire, je fais un petit appel, j'en profite. Si jamais il y en a parmi vous là, qui écoutent, qui ont vraiment des, des, des bonnes compétences hardware, en fait, intégration en fait, de machines sur des lignes de prod et euh, qui sont capables d'ailleurs de gérer, en fait, toute l'acquisition donnée euh, et je rêve, mais même qui seraient capables de le pusher, en fait, sur un serveur euh, et mettre à disposition une API dans laquelle je pourrais taper, en fait, par exemple, pour aller récupérer les informations les plus importantes pour les clients. Euh, envoyez un mail à Alexis et vous redirigera vers moi, je serai ravi de vous éclairer. Et on travaille à Nantes et on a des postes Enfin, voilà, on a des, des de CRG, alors, pour, ouais. pour,
0: pour bien comprendre le côté matériel, c'est quoi? C'est genre les, je sais pas, les machines qui sont liées aux bouteilles? Euh...
1: Ouais, on a des, pour la traçabilité, pour l'analyse qualité, on a des, on a, on a des choses installées qui vont permettre vraiment de, de générer une donnée qui vont faire, qui vont faire de la différence. Et, et par exemple, sur ce, sur cet aspect-là, en fait, moi, je cherche quelqu'un qui a ses compétences. Que, que je n'ai pas en fait et il ne faut pas que j'aille dessus enfin, j'ai d'autres choses à faire ouais. voilà.
0: là, là on parle quand même plutôt de peut-être de programmes embarquée a... de choses comme ça quoi. Ouais, de...
1: ouais. Ouais. oui clairement ouais, carrément d'intégration en fait sur des, sur des chaînes de prod en usine
0: ouais. ok mais, bah, euh, quoi,
1: mais voilà mais si quelqu'un effectivement le... hum. connaît ça et aussi cette s'il si se reconnaît dans tout ce qu'on a dit là, justement d'avoir des, des outils quand même qui restent accessibles qui font juste ce qu'il faut mais bien euh, voilà ouais, peut-être que quelqu'un se reconnaîtra ce serait magique
0: mmh. ouais, si, si vous connaissez des gens si vous reconnaissez peut-être des gens ouais. que vous connaissez parce qu'ils vous pas directement mmh. bah, écoute avec plaisir j'espère que voilà on verra on verra la puissance de l'audience euh, du podcast si on peut, on ouais. peut aller jusque là euh, mmh. bah écoute super franchement c'était hyper intéressant euh, juste une petite dernière question un petit peu euh, est-ce que vous faites euh, tout dans Bubble, un peu dans votre regard, on va dire, plus de, de, de boîtes, avec tes, avec tes collaborateurs, tes collaboratrices, comment vous fonctionnez. Est-ce que pareil, le stack, c'est... Euh... Bubble... Non,
1: pas du tout. Euh, vraiment, toute la partie vraiment opérationnelle, genre tu vas référencer, je ne sais pas quel type d'étiquette va référencer un producteur, genre de choses, ça va être dans Bubble. Tout ce qui est gestion des transports, facturation aussi. Euh, par contre, nous, pour vraiment piloter euh, toute l'organisation au quotidien, on utilise Notion. Ouais. Alors, au début, c'était lever de bouclier, puis finalement, ils se sont rendus compte à quel point c'était magique. Ouais. Je me rappelle, c'était à, à cause de toi. Hein, parce que moi, j'avais essayé Notion, je je sais pas, six, je sais pas il y a... au tout début, je disais, oh là là, c'est bizarre. Tu m'as dit, non, non, c'est quand même bien. Et du coup, j'avais essayé je dis, ah, oui, il avait raison. Et puis, bon, là, de toute façon, c'est adopté de façon massive. Et puis, j'attends de voir les interconnexions API, ça va être. Euh, ouais. je pense, ça va encore prendre une autre, une autre ampleur. Et euh, donc, voilà. Donc, on a réussi à tuer beaucoup d'outils, en fait, avec ça. Du coup, on a juste Notion, euh, parfois un peu Office 365. Uh, bubble, ah oui, et quand même Airtable, j'ai ouais. ai un, ai un peu bâché Airtable, mais je trouve qu'en fait ils, ils évoluent beaucoup, là le, leur, leur, nouvelle le, leur nouveau système d'interface ouais. je pense qu'on est uniquement en ces balbutiements, ouais. et là je vois l'intérêt par exemple euh, de pouvoir euh, de faire des tâches sur des pages dédiées, ok t'as, euh, je sais pas, 50 en fait prospects à appeler euh, euh, nous il y a quand même une... faut quand même rentrer un peu dans la technique ben voilà, en fait, on fait une page dédiée où la personne en fait, doit saisir et s'assurer en fait, que l'ensemble des champs sont complets et, ouais. et du coup ça c'est beaucoup plus facile à faire sur ouais. Ouais,
0: c'est ouais moi j'attends que justement ce système d'interface se développe parce que tu vois quelque part c'est là où je trouve que ça commence à venir offrir des alternatives à Bubble par exemple
1: Clairement, tu clairement, vois,
0: à voir. Moi, je trouve que leur système d'automatisation dans Airtable est très prometteur. En tout cas, c'est moins que moi, mais moi, j'aime beaucoup. Non, vrai. Et je, je vois bien un futur. Je ne sais pas s'il est souhaitable, ou... mais où, en fait, Airtable pourrait être une espèce d'écosystème. Je ne vais pas dire un concurrent de Bubble, parce que ce n'est pas le même parti pris, mais un écosystème, un, un concurrent de Salesforce, un truc, une espèce de ERP, Tout à fait. Mais moderne, agréable ouais. à utiliser, ouais. où euh, voilà, tu peux faire beaucoup de choses Comme de bien manière bien. intégrée à un seul outil. Comme quoi bien.
1: Ouais. Mais tu vois, par bah exemple, nous, Pipedrive là, j'ai décidé de, de l'arrêter, justement, ouais. pour passer, en fait, Airtable. Bon, je, je vois un peu les limites sur Airtable, mais je ne me plains pas trop. Et justement, tu vois, être capable de, de, de visualiser euh, très rapidement, en fait, toutes les relations, en fait, essentielles, ouais. en fait, sur une page, liée à un prospect, ou pour le bon suivi, en fait, d'un client, bah, en fait, tu pas ça. En fait, tu vois, la plupart des CRM, c'est quand même, en très, très sales, ou alors, support client, mais, mais en, voilà, mais encore une fois, tu n'as jamais... Euh, et, T'as rarement exactement, en fait, ce, 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 ce dont tu as dont t'as besoin,
0: ouais, ouais, non, c'est, c'est bah, ouais. Je pense que
1: Airtable va se taper une part de marché. Ma grosse frustration aujourd'hui, c'est que des outils comme Stacker ou, par exemple, Softer, ouais. je ouais. regardais les prix, en fait, euh, je veux dire, par rapport au prix, en fait, ils se plug, en fait, à Airtable, mais ils sont plus chers, en fait, euh, que Airtable. Et, par bah, exemple, en fait, moi, c'est ce qui me dissuade, en fait, euh, de l'utiliser. Je me suis dit, bon, bah, il y a des limites dans Airtable, j'aurais pu utiliser ça. Bah, en fait, non. Et voilà. Ouais. Du coup, je trouve ça profondément euh, dommage parce que, l'alliance, en fait, des deux, là, pour le coup, je pense qu'on, par exemple, d'un stacker et d'un un, Rtable, peut répondre à la, aux besoins, en fait, de, de quand même énormément de gens,
0: quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, moi, je... Pas très enfin, nous, on utilise un peu Software, et moi, j'utilise très peu Stacker, mais moi, j'ai juste hâte que Rtable fasse ce travail-là, quoi. Et je bah, pense ouais. qu'ils vont le faire. Et, ouais. et, puis, et puis, voilà, puis Software a une autre existence. Moi, il y a un outil, je sais pas si tu l'as suivi, euh, qui s'appelle WeWeb, qui fait par des Français. Non, pas du tout. Euh, je t'invite à, à regarder. Je sais pas à quel point ça va te correspondre, mais on est sur un... En fait, il y, y a une vraie tendance un petit peu maintenant de décorrélation du bac et du front, tu vois, justement, ouais. un petit peu pour conclure un petit peu sur, sur tout ça. Mais... Et, euh, et WeWeb propose, tu vois, vraiment un, un outil de, de front puissant, un petit okay. peu peut-être à la, à, la, à la webflow, mais avec des capacités de programmation, etc. Mais il n'y a pas de bac il n'y a pas de back, il n'y a pas de back-end workflow, il n'y a pas de, de base de données, et donc c'est là où tu vas utiliser peut-être un Rtable, ou peut-être pour les gens qui veulent aller plus loin, un Xano, où là as un et vrai back-end. No je, je ouais.
1: Et tu vois par exemple Xano, bah, typiquement là euh, quand je te parle en fait de, de besoin d'interconnexion euh, avec de la donnée acquise sur des lignes de prod, on est sur énormément de données générées, et ça par exemple tu vois, je le ferai pas dans Bubble. Quoi.
0: Hmm. Enfin
1: il y a quand même des, Enfin, je... Il y a quand même des vraies limites en fait, un hein, bubble sur certaines choses, on n'en a pas parlé. Mais... Et, et voilà, du coup, là, je, je, je regardais avec Xano. Euh, voilà. je, je suis aussi euh, Forest, tu sais, de. On ouais. 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 de faire des de back-office. Euh... Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai que j'espère qu'il y a une certaine forme d'offre en fait qui va se développer, mais et si possible, qu'on ne soit pas aussi captif en fait, euh, comme on l'est en fait aujourd'hui de, de bubble, ouais. Ah, mais c'est vrai ouais. que je vois que tu vois, oui, Web... ouais par exemple, tu peux t'interconnecter directement avec Xano, Airtable, donc c'est assez puissant, ouais.
0: Ouais, c'est un. Enfin bon, je, je, te, je, je pense que ça peut t'intéresser. Après, c'est visuellement, on est sur un truc mmh. un peu quand même poussé mmh. à, la, à la Webflow, donc ça, ça demande aussi mmh. certaines compétences. Mmh. Et tu vois, je pense qu'après, un... tu dois être aussi un peu dans ce truc où il y a un outil avec lequel tu es très très à l'aise qui bah est oui. À quel point c'est facile de passer à un autre outil euh, mmh. où tu vas devoir repartir un petit peu dans ce truc Est-ce que ça vaut le coup Moi, je pense que tu dois souvent mmh. te poser cette question-là. Enfin, mais ouais. c'est intéressant parce que je vois que tu étudies quand même l'offre et tu vois les, les limites. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme limite sur, sur Bubble? Peut-être juste tu, tu mentionnais non, ça. Non, mais là. la rapidité,
1: par exemple, tu vois, genre, ouais. là, ce que je te disais là sur Rtable, le fait de, capable de, 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 de faire des vues, en fait, pour que la personne essaye juste ce dont elle a besoin, tout ça. En fait, euh, j'ai beau, je pense, euh, effectivement, être capable de, de programmer très vite, en fait, sur, sur Bubble. Je pense que as une agilité, en fait, qui est ouais. largement supérieure, en fait, sur Rtable. Voilà.
0: Sur Bubble, comme tu dois tout faire, Quelque part, il y a toujours ce temps incompressible, même si tu es très honnête, ouais, voilà. le temps de mettre les, les éléments, connecter à la base de données, etc. Voilà. Voilà.
1: Mais bon, mais souvent, tu vois, genre là aujourd'hui, je suis quand même dans ce truc où, où souvent, je, quand j'essaie de faire dans Airtable table je me rends compte que pour parcourir les 20% de temps qui restent, que j'aurais fait sans souci en fait, avec Bubble, euh, parfois je me, je, ça m'est déjà arrivé en fait, d'avoir vraiment creusé et, et de finalement me dire Ok, je te fais sur Bubble et au moins je suis sûr que je peux le faire.
0: Ouais. Ah ouais, j'imagine ouais. mais mais c'est bon, hyper intéressant dans, dans deux ans
1: trois ans on se refait un point et ça sera peut-être voilà. changé. mais, mais quand comme ça, ah. ça dure hein. enfin, c'est ça le truc hein. ouais. sauf que il y a, euh, je pensais pas qu'en 2022 tu vois par exemple euh, il y aurait que encore Bubble qui est vraiment est capable de faire ce genre de choses
0: ouais mais je pense que ça va s'accélérer mais on va voir avec grand plaisir pas dans mm -hmm. trois ans peut-être dans deux ans, dans... bon, ans j'espère qu'on aura l'occasion de se, se croiser euh, bah, peut-être début juin à Nantes à l'occasion du, du web Today sera dans ah, ouais,
1: peut-être, ouais. C'est vrai que ouais, je me ouais, dis il faudrait que j'intervienne parce que j'aime je, je, bien cette histoire de, de, de nous, on est une sorte de start-up finalement de l'économie sociale et solidaire. On utilise des mm -hmm. outils en fait no code. Je pense que nous, ça nous donne une vraie agilité. Euh, et, je sais pas. Pour moi, c'est un peu ça aussi no code quoi. Quand, quand les bien gens ne en sont fait, hein. pas forcément issus du monde de la tech euh, s'emparent en fait, enfin créer leur, crée leurs outils et sont autonomes. Ouais,
0: euh, et et j'espère que ça va le faire de, de plus en plus. Et j'espère ouais. que, voilà, des, justement, des, des témoignages comme le tien vont, vont inspirer les gens euh, là-dedans. Mais je pense que ça va venir aussi avec la démultiplication des compétences, tu vois. Parce que là, il ouais. y a juste, il y a aussi une pénurie de, de bubblers, ouais. le peu de bubblers ouais. qui, qui est un peu bon. Bah, dès qu'il y a une startup qui lève des fonds, ils les recrutent tous. Enfin, là, comme on a vu avec Prelo récemment, etc. Ouais. Et c'est dommage parce que ça laisse moins aussi, je trouve, de bubblers. Bon, ça n'engage que moins à ce que je dis, mais aussi ouais. euh, disponibles, tu vois, sur des projets aussi plus, euh, ouais. voilà, ESS, aider les assos, etc. Mais, euh... Ouais. Mais il y en a, il y en a. Quand les,
1: même. Il est loin le temps, hein. on faisait des meet-ups et on était cinq techno à Paris. Hein. Ouais.
0: C'est mmh. clair, c'est clair. Et ça, euh, mmh. ça ne me manque pas vraiment, parce que je trouve que c'est sympa. De... Hier soir, tu aurais été à un meet-up, il y avait, je ne sais pas, 30, 40 personnes à Paris. Mmh. Et c'était juste comme ça pour boire un verre. Mmh. Donc, euh, donc, je suis très curieux de voir, quand on se reparlera, on fera un enregistrement dans un an ou deux, euh, je pense de l'évolution, de, de l'évolution mmh. de ce que tu fais, euh, et aussi de, de la communauté, et puis des outils, quoi. Mmh. Mmh écoute, merci beaucoup Nicolas. Si les gens veulent te suivre, te contacter, tu es assez discret sur les réseaux sociaux et tout, mais est-ce qu'il y a un endroit je,
1: ouais, le personal branding, c'est pas forcément mon truc. Non mais il faut Slack. oui, je suis sur le Slack, ouais. Sur LinkedIn, Nicolas arrobase wecommittee.com, w e c o m i t ycom bah, c'était les... le nom de ma l'entreprise la, la première que je vous ai racontée hein, qui qui passait ah oui, du produit euh, au service ouais. okay. toujours, toujours oui, bien d'avoir une entreprise tout le coup. ouais
0: <rire> c'est clair ok eh bah, écoute je mettrai je mettrai ça dans les notes de, de l'émission merci beaucoup bonne chance bonne continuation pour pour la suite et puis euh, bah, au plaisir de, de te voir bientôt ouais.
1: Ouais. merci Alexis toujours salut. un plaisir salut
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, ainsi s'achève la huitième saison du podcast. Voilà, j'ai enregistré 90 épisodes au total. Euh, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'être toujours là après tous ces épisodes. Bon, si c'est le premier épisode que vous écoutez, je vous remercie quand même. Euh, et euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette conversation comme je l'ai dit en intro, hein, moi vraiment j'aime beaucoup parler avec Nicolas si vous êtes de passage à Nantes, n'hésitez pas à aller lui dire bonjour, vous aurez toujours vous serez toujours bien reçu et vous aurez l'occasion d'avoir une bonne discussion sur le no-code, si vous êtes un bubbleur, bon bah là vous avez compris que vous aviez affaire vraiment à, à un OG comme on dit, vraiment à quelqu'un qui est dans le game depuis longtemps c'était passionnant tout ce qu'il nous a partagé un petit peu sur les débuts de bubble, mais voilà moi au-delà de ça, en plus vous le savez je suis pas un, un bubbleur du tout euh, aguerri, euh, mais j'étais très content de cette de, voilà, de, de voir ces échanges, de voir aussi que, que Nicolas suivait un peu aussi tout ce qui se passait. Voilà, donc j'espère que ça vous projette aussi un petit peu dans, dans un futur comme ça, de, de quelqu'un qui est expert, qui maîtrise énormément un outil, euh, les, les soucis aussi auxquels il fait face quelque part, un peu moins, c'est moins facile d'apprendre autre chose quand on maîtrise très bien quelque chose, et puis l'ouverture quand même qu'il faut avoir. Voilà, moi j'ai trouvé ça euh, voilà, passionnant, je l'ai déjà dit, je vais arrêter de le, de le répéter, et puis, euh, bah écoutez... On va, on va attaquer la 9 saison, bientôt je vais faire un petit break, euh, vous le savez peut-être euh, mais je vais aller passer presque un mois à Lisbonne en compagnie de Stanislas Verjus que vous connaissez évidemment de la communauté NoCode, mais aussi en compagnie d'autres personnes que, que je révélerai plus tard, vous le savez peut-être, mais voilà d'autres personnes de l'écosystème NoCode, on va faire une espèce de mini NoCode House, euh, voilà donc si vous écoutez jusque là c'est que probablement vous êtes un petit peu impliqué et que, et que ça vous amusera, donc on verra, je, je vais faire une pause dans le podcast, je vais enregistrer des épisodes pour mon podcast en anglais puisque je vais voyager un petit peu pour aller, vous savez j'aime beaucoup le train, donc je vais aller à Lisbonne en train, en train et en bus parce qu'il n'y a pas un, un train qui va jusqu'à Lisbonne malheureusement, euh, mais au passage je vais interviewer des gens, donc ça, ça sera sur le podcast en anglais, pardon. Euh, ncwr.fm, nocodeworldradio.fm. Euh, donc euh, je le mentionnerai ici évidemment euh, je vais préparer la neuvième saison si vous avez des gens que vous pensez que je devrais inviter n'hésitez pas à me le dire je vais passer le mois de mai à, à organiser tout ça et puis là j'ai déjà les deux premiers épisodes qui sont bookés donc la, la saison commencera dès début juin euh, et puis, et puis peut-être, 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 je ne sais pas encore mais peut-être que je ferai eu un épisode spécial ou quelque chose un petit... Euh, produire quelque chose un petit peu euh, à Lisbonne, j'aurai mon matériel donc peut-être qu'il y aura un petit, un petit hors-série, euh, je sais pas où je vous raconterai la vie de, de la No Code House je sais pas trop à vrai dire euh, peut-être ça sera des interviews des gens qui passeront peut-être que ça sera des, des petites créations en live avec Stan très créatif aussi euh, donc je sais pas, écoutez on verra bien si vous avez des idées, des envies n'hésitez pas, on est ouvert voilà, on profite un petit peu pour se renouveler entre, entre les saisons. Euh, j'ai quelques idées aussi un petit peu plus spéciales pour le, la neuvième saison. Euh, j'ai décidé par contre d'être intraitable désormais avec les micros, euh, vous serez content de l'entendre, euh, parce que voilà, je, je trouve qu'encore dans cette saison j'ai eu un ou deux épisodes où les micros des, des gens avec qui j'ai fait à distance euh, n'étaient pas à la hauteur, donc, euh, donc voilà, j'aurai une règle très stricte, soit de rencontrer les gens physiquement, pour les enregistrer du coup avec mon matériel, soit euh, d'enregistrer avec eux euh, s'ils si possèdent un micro adéquat. Euh, voilà, parce que c'est le cas de certaines personnes, hein, l'épisode 81 par exemple avec Aaron, il a un super micro, donc je pense que vous n'avez pas trop senti que, que nous étions à distance. Donc euh, voilà, ça, ça serait vraiment quelque chose vraiment auquel je tiens, parce que, bah, parce que voilà, après 90 épisodes, on va arrêter de faire les choses un peu à moitié, et puis tant pis s'il y a des gens que, que je peux pas interviewer à cause de ça. Il faut savoir faire des. être exigeant je pense. Et puis, et puis voilà, et puis les gens tôt ou tard passent par Paris. Moi je me déplace aussi, donc, euh, donc on finira par, par rencontrer les gens qui n'ont pas de, de micro. Et puis j'espère quand même que petit à petit aussi les gens c'est qu'ils prennent de, de bons micros, parce que c'est parce que bien aussi même pour les zooms, etc. Bon allez, je m'arrête là, c'était la fin de la saison, j'avais envie de parler un petit peu plus que d'habitude. Il euh, y, aura, y aura un épisode solo à nouveau à la fin de l'année, hein, ça je pense pas que j'en ferai plusieurs, mais il euh, y en aura un à la fin de l'année, et puis moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à venir commenter comme d'habitude, abonnez-vous pour ne pas manquer la 9 saison, et à très bientôt.